0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen mit Heiner Schomburg.
1: Ich bin heute hier bei Frau Trutzel. Frau Trutzel haben wir vor zwei Jahren begleitet und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und freue mich sehr, dass Sie unseren Zuhörern erzählen möchten, was vor zwei Jahren passiert ist, wie sie damit umgegangen sind, welchen Weg sie für sich gewählt haben, als ihr Mann verstorben ist, Rudolf, ne, am 22. 10. 10. 10. Oktober 2018 im Krankenhaus, ja. im links der Weser hier in Bremen. Ja, mögen Sie mal erzählen, anfangen, was passiert ist?
0: Ja, es ist ja eine lange Geschichte. Er war ja eigentlich schon seit 25 Jahren hat er Probleme mit dem Herzen gehabt. Die erste Operation war ungefähr vor 25 Jahren in Bad Oeynhausen. Da war das noch gar nicht so bekannt hier in Bremen und so weiter. Das äh, war dann die Adresse, wo man äh, sich eben operieren ließ. Und nach den weiteren neun Jahren wurden die gesetzten vier Bypässe wieder ersetzt, weil das wieder alles geschlossen war. Und danach hat es ungefähr fünf, sechs Jahre gehalten, war auch alles soweit in Ordnung, wir konnten alles unternehmen alle Reisen gemacht und alle sportlichen Dinge und alles, was wir wollten, war alles wunderbar. Aber dann wurde es wieder schlechter und dann hat er Stance bekommen, dann hat er Stance in die Stance bekommen und dann ging das eigentlich von Juli an relativ schnell, dass es fast alle 14 Tage, drei Wochen musste er ins Krankenhaus oder ich musste den Arzt rufen und dann ging ganz schnell von, er wurde freitags entlassen und äh, Sonntagnacht ist er dann verstorben. Mhm. Das war schon bitter, aber es war so, dass ich mich eigentlich lange darauf vorbereitet habe und auch durch seinen Beruf äh, war das ja immer ein Abschied. Früher war das ja nicht so einfach, dass man eben zum Handy oder was auch immer gegriffen hat, dann war das Möglich einmal auf der Reise ein Telefonat zu führen über Norddeich. Da, Norddeich, da hat die halbe Welt mitgehört, und aber das hat man sich eben geleistet. Mhm. Und insofern war das immer schon ein Abschied. Man wusste ja nie, ob er zurückkommt.
1: Mhm. Also, ihr Mann war Seefahrer ja. und war dann drei Monate, sechs Monate ja, unterwegs, ja. und dann haben sie Abschied genommen. Ja. Und wenn er dann wieder da war, war er eine längere Zeit wieder da.
0: Ja, wenn nachher bei der Reederei hier in Hamburg, da war das ein Liniendienst. Und da konnte man ne, sich ausrechnen, welche Linie er eben befuhr. Und dann blieb er eine Reise dann zu Hause. Und die nächste Reise ging das wieder auf ein Schiff. Und mhm. äh, das blieb dann so ein Jahr immer die gleiche Route. Mhm. Und die längste war eben Australien oder Indonesien. Das waren so viereinhalb Monate, mhm. fünf Monate.
1: Und Sie sind ja auch teilweise mitgefahren, ne? Ich
0: bin sehr häufig mitgefahren. Das ist ein großes Glück gewesen. Also das muss ich im Nachhinein sagen. Ich habe tolle Zeiten mhm. erlebt, tolle Menschen kennengelernt und nicht so touristisch, eben anders. Mhm. War ein wunderbares Leben. Mhm
1: und dann als er gestorben waren sie dabei wie haben sie das erfahren
0: wo waren sie da ja ich habe ihn er wurde dann mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht sonntags mittags und äh, da hieß es links der Weser weil die besser am Wochenende ausgestattet sind und das war schon alles so, die haben mich praktisch schon darauf vorbereitet, ich sollte mit runtergehen, er wird geröntgt. Und dann wüsste ich für den Fall, dass ich kommen müsste oder so, da habe ich mich dann schon drauf eingestellt und dann wurde ich eben nachts angerufen. Und mhm. das war dann klar. Also insofern... Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber ich bin ganz froh, dass er im Krankenhaus verstorben ist, dass ich mir keinen Vorwurf machen muss. Und ich hätte es ganz furchtbar gefunden, wenn hier so ein schwarzes Auto vor der Türe gestanden hätte.
1: Mhm.
0: Im Nachhinein weiß ich ja, dass sie kein schwarzes <lacht> haben. Und Aber das fand ich immer, das wäre für mich ein Albtraum gewesen. So ein großes, schwarzes Auto vor der Tür es ist so deprimierend. Ja, haben Sie vorher zusammen darüber gesprochen, wie es sein
1: will, was er sich wünscht?
0: Ja, er hat, wenn ich ihn gefragt habe, hat er immer gesagt, du machst das schon. Ja. Das war, er wusste, er kann sich darauf verlassen, dass ich es... In seinem Sinne mache und was mir auch gefällt.
1: Okay. Und was haben Sie dann gemacht? Was ist dann weiter ja, passiert? Ja. Ich äh,
0: hatte ja mir schon, wir hatten uns schon vorher darüber äh, informiert, was man machen könnte. Wir hatten ja auch schon das Urngrab da gekauft, weil ich gesagt habe, als wir das Haus verkauft haben, ich will nicht irgendwo äh, beerdigt sein. Und wir wollten auf einen Friedhof. Wir hatten auch überlegt, Friedwald, aber mein Mann hat dann immer gesagt, wenn einer mal hingehen möchte und das ist so weit mhm. und er kann nicht mehr fahren mhm. und da bin ich sehr dankbar, dass wir uns denn da doch anders entschieden haben. Das mir hilft das sehr. Mhm.
1: Also Sie sind haben sich für den Rinsberger Friedhof ja. entschieden und äh, ja. wie lange zehn Minuten im Auto, viertelstunde ja, können Sie da? Ja, ja,
0: ja. Okay. Ja. Mhm. Da bin ich aber zwei, dreimal die Woche.
1: Ah, schön. Mhm. Toll.
0: Ja. Ja, das ist wichtig.
1: Mhm. Okay, Sie haben dann erfahren, dass er verstorben ist. Und wie ging es dann weiter? Was haben Sie dann gemacht?
0: Ja, dann bin ich äh, hingefahren. Die haben mich gefragt, kommen Sie? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann, tja, verabschiedet man sich. Sie haben ihn noch gesehen? Ja. Mhm. Aber er war nicht im Zimmer. Und das war so ein kleiner Raum, und da wollte ich auch nicht, dass er da lange liegt. Mhm. Ich bin nicht allzu lange da gewesen und äh, ich hatte auch Angst, dass ich vielleicht zusammenklappe und habe gedacht, du musst wieder nach Hause. Mhm. Das ist ja doch dann eine Ecke. Also das Schlimmste war eben mit dieser Plastiktüte, mit dem Schlafanzug durch den langen Flur im Krankenhaus, nachts so um, ich weiß nicht, zwei, halb drei. Das war schlimm. Mhm. Und dann der Parkplatz, alles so trostlos. Und dann war ich froh, dass ich nachher zu Hause war, weil ich auch mit dem Auto gefahren bin. Ich wollte auch niemanden anrufen, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich wusste, dass ich das allein will und auch schaffe und äh, ja dann habe ich angefangen e mails zu schreiben an alle versicherungen weil ich wusste wusste nicht was ich so wie man das so alles regelt und so weiter habe ich überall hingeschrieben dass mein mann verstorben ist und was ich nun zu tun hätte dann war das für mich erstmal weg dann mussten die anderen reagieren mhm. und dann habe ich morgens habe ich nachgeguckt wann geöffnet ist oder es war ja eigentlich Tag und Nacht, aber ich glaube so gegen acht habe ich dann bei ihnen angerufen mhm. und die Stimme, das war schon so, dass ich gedacht habe, ja das geht, das, das ist gut, mhm. das war nicht so, dass es mich runtergezogen hat, das war nicht so, ist so, voller Trauer, sondern es war so selbstverständlich. Und das ist es ja eigentlich auch. Das mhm. das ist schon selbstverständlich. Vom Kopf her weiß ich das auch alles. Mhm. Ja, und dann sind sie gekommen. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Und das war wunderbar. Mhm.
1: Okay. Wenn wenn
0: man von davon sprechen kann. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Ich habe ja auch ihren Mitarbeiter dann gefragt. Der war ja dann auch mal hier und hatte Karten gebracht habe ich gefragt, kann man das sagen, es war sehr schön und die Ausrichtung so, ja, sagte er, das kann man sagen und er hat sich dennoch gefreut. Mm
1: -hmm. Okay, schön. Und wenn Sie sagen, das war sehr schön oder es war äh, tröstlich für Sie, was ja. war, was hat Ihnen geholfen, was war gut? Also ich erinnere mich noch an die Anzeige mit dem Schiff drauf ja. und dem Spruch zum Beispiel, es ja. war sehr schön und...
0: Ja, das, das hatte ich mir schon länger überlegt. Also, dann habe ich also, dass ich sowas machen wollte irgendwie, das war schon klar, dass es was besonderes sein. ist. war ein besonderer Mensch. Mhm. Und äh, wir haben eine tolle, wunderbare Zeit zusammen verbracht, ja, über 50 Jahre. Wir haben uns ja über 60 Jahre gekannt und waren mhm. über 50 Jahre verheiratet. Und äh, da war es mir schon wichtig, dass das alles so ein bisschen offen ist, dass es nicht so, dass es mich nicht noch mehr runterzieht. Mhm. Ich bin ja alleine und, ja, was hat mich, was hat mich besonders getröstet? Es war so, dass sie mir eigentlich das abgenommen haben, was ich sagen wollte. Mhm. Also, wie das ausgerichtet ist. Und ich weiß noch, als ich den Spruch gesagt habe, der da stehen sollte und da haben sie das aufgeschrieben und haben gesagt schön mhm. das weiß ich auch noch okay und äh, ich fand das auch schön weil ich dachte ich muss niemanden sagen wie ich ihn geliebt habe oder so das äh Wissen die alle, dass wir immer zusammen waren und das war immer Heidi und Rudolf oder Rudolf und Heidi. Mhm. Das war immer eins. Und mhm. da muss ich jetzt nicht irgendwie so groß was schreiben. Das, das war genau das, was ihm gefallen hätte auch. Mhm. Mhm. Und das hatte ich mir, ich hatte drei, drei Sachen und ich habe gedacht, wenn es soweit ist, dann nimmst du das, was dir als erstes über die Lippen kommt. Und das war das. So war das und das ist auch gut so,
1: mhm. fand ich in, immer noch. In der Mitte entspringt
0: der. Das war, nein, das war äh, oben stand am Ende fließen alle Dinge ineinander und aus der Mitte entspringt genau. ein Fluss. Genau. Das war oben. Genau. Und dann unten, er da war für mich Osten, Westen, Süden und Norden. Norden.
1: Genau, so, und das das ist Ganz meine ich, schön, ganz schön.
0: Ja, mhm. ich meine, das sagt alles. Ja,
1: nicht? toll.
0: Ja. Ja, so war das. Und in der Kirche, das war wirklich schön. Mhm. Das das haben sie ganz toll gemacht. Das muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe mir dieser Tage noch mal die Bilder angeguckt, als ich wusste, dass sie kommen. Und habe mir auch noch mal die Rede durchgelesen. Schon sehr emotional, muss ich sagen. Und wir hatten ein wirklich ein reiches Leben. Das macht mir immer noch sehr zu schaffen, weil ich ein richtig gutes Gedächtnis habe und eigentlich bei fast jeder Gelegenheit kommt so irgendwas, dass ich denke, da waren wir, ach, das haben wir auch gesehen, das haben wir auch gemacht oder so. Es ist fast immer etwas, was wir gemeinsam erlebt haben. Deswegen ist es auch jetzt ein bisschen schwer für mich, irgendwas zu finden, wo wir nicht waren. Also ich bin nicht der Mensch, der jetzt dahin fährt, um das nochmal zu erleben, wie es war mit meinem Mann. Okay. Das würde ich nicht schaffen. Okay. Ich muss denn, ich suche denn immer irgendwas, wo, wo wir nicht waren. Mhm. Also ein Hotel oder so, wo wir mhm. nicht übernachtet haben. Okay. Und so viel können wir jetzt nicht reisen. Das ist ja auch richtig äh, schwierig jetzt. Aber mit meiner Nichte mache ich das schon ab und zu mal. Mhm.
1: Und Sie haben eben von der Rede gesprochen, die Michael Masch ja ja, gehalten wunderbar, hat. Ja, wunderbar. Wie war Mensch. das, als er da war und wie war das Gespräch? Ja, das weiß was.
0: ich auch noch, dass Sie gesagt haben, ich versuche, Herrn Masch zu kriegen. Und da habe ich gedacht, also gibt es verschiedene Personen und vielleicht sollte das was Besonderes sein. Und das war es. Also das war ganz toll. Ich wollte ihm dann erklären, wie man hierher kommt und hat er gesagt, nein, ich äh, komme im Fahrrad ja gedacht dann ist gut und dann kam er hierher und äh, ja und dann hat er mich gefragt ob er mal erklären soll oder erzählen soll was er so macht und da war ich so spontan habe ich geantwortet nein nein das ist nicht nötig meinte aber damit ich verlasse mich darauf wenn Sie sagen Herr Masch macht das dann ist das okay mhm. gut und das hat er einfach nur so notiert alles was ich so gesagt habe und ich habe ja vor Ihnen und vor Herrn Masch habe ich ja unser Leben ausgebreitet mhm. zum ersten Mal.
1: Mhm.
0: Und äh, nachher äh, haben mich noch Freunde von ihm angerufen und haben gesagt: Also da waren einige Dinge dabei, die kannten sie auch nicht, die mhm. waren neu. Aber das ist, das hat er alles so aufgeschrieben. Und äh, ohne irgendwie äh, Aufnahmegerät oder so, einfach nur so ein paar Notizen hat das wunderbar gemacht. Ich dachte, er schickt mir denn mal so einen Abzug, dass ich das, da. nee, hat er nicht gemacht, habe ich auch nicht nachgefragt und dann dachte ich, das wird schon alles gut sein. Und das war wunderbar. Ja, okay. Er hat es ganz toll gemacht. Und er war so elegant angezogen. Das muss ich sagen. Das <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Er kommt mit dem Fahrrad an und auch zur, zur Trauerfeier kommt er erst mit dem Fahrrad und dann kommt er raus aus der Umkleide und äh, der weiße Schal und das schwarze äh, Samtjackett und die Satinhose war es, glaube ich, sehr schön. Das war für mich war das so, dass dachte ich ja Genau so hätte das meinem Mann gefallen. Schön. Also nicht so, dass es mich so runterzieht, sondern dass man sich auch daran erfreuen kann.
1: Ja, okay.
0: Also fand ich schon sehr schön. Ja, und Sie haben die Rosen noch hinterhergetragen, die wir denn doch vergessen haben.
1: <lacht> ja, ich habe mir das Bild auch nochmal angeguckt. In Riesbeck, ja. wir haben also für, vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer, wir haben ähm, mit Sand gearbeitet und auch die Mütze von ihrem Mann, von Rudolf, lag neben der Urne. Ein blaues Tuch, wo Sand verteilt ist. Und das das schwimmt sozusagen links aus dem Bild, ja. dieses Tuch. Mhm. Und auf der rechten Seite vorne ist ein Herz, ja. ein rotes Herz mit roten Rosen und wo dann die Blütenblätter zur anderen Seite so ja. wegfließen. Das war ganz ja, es war, war auch ein schöner Aufbau, fand ich auch. Es hat auch ja. total Spaß gemacht, das aufzubauen. Ja, und das war sehr die
0: schön. Die die Blätter gingen so bis an die Bank, wo wir saßen. Mhm. Und da haben sie Tempotaschentücher hingelegt. <lacht> <lacht> das weiß ich auch noch, weil ich dachte, ja, eigentlich ist das so eine Selbstverständlichkeit. So, mhm. Aber nein, ist es natürlich für viele nicht, aber man hat das dabei, aber ich fand es richtig schön, weil ich dachte, ja, macht sich jemand Gedanken. Mhm. Nicht? Also mhm. es war nicht so das, was ich bisher so bei Trauerfeiern erlebt habe, wo man dann denkt, ach, hoffentlich kannst du da gleich weggehen und hoffentlich ja, zieht es dich nicht so furchtbar runter. Und, und aber das war war sehr schön. Und dann ging ja die Türe nachher auf und mhm. dann kam ja noch die alte Dame mit mhm. der Gießkanne da mhm. und hat, sich, hat Wasser geholt und da mussten wir richtig so ein bisschen lachen. Und da habe ich gedacht, soll so sein. Ne?
1: Genau, also für unsere Zuhörer in der Rendsberger Kapelle, wenn man da sitzt und dann guckt man auf den Aufbau und hinter dem Aufbau ist eine schöne große Tür und die haben wir zum letzten Lied, haben wir die aufgemacht und dann kann man so so eine Allee runter gucken auf dem Friedhof und da war eine Frau, die eine hatte, Oma. Eine, eine richtig Oma.
0: kleine, kleine Oma, ja, gemütlich. Genau, ja. genau
1: und das hat es alles nochmal so Aufgelockert auch
0: Ja, es ist auch die Selbstverständlichkeit, es gehört dazu, nicht, mhm. also so ist es eben, nicht, mhm. also eine eine Freundin von mir, die sagte nachher, musste die da gerade laufen, ja, sage ich, die musste da gerade laufen, genau. so, so ist es, ja. nicht, also warum sollte die auch weggehen, ja. nicht, ja. Äh, dann macht man die Türe zu und dann kommt die nächste Beerdigung und dann ist es wieder so, mhm.
1: nicht. Mhm. Sie haben eben gesagt, Sie haben schon einige Trauerfeiern erlebt, die irgendwie, wo Sie gedacht ja, haben, nee, ist das bald ja, zu Ende, das war hier ja. nicht. Können Sie so noch ein bisschen beschreiben, was so der Unterschied war oder was Ihnen gefällt oder was Sie sich wünschen würden bei Trauerfeiern, wo Sie sagen, das fänden Sie besser?
0: Ja, es ist so dieses starre äh, Erzählen, und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht, und von dann bis dann war er das und so weiter da sind keine Gefühle drin, das ist so das ist so kalt, ne? mhm. das, das sagt nichts über den Menschen aus. Mhm. Und das war hier ganz anders. Ich habe mir jetzt die Rede auch nochmal durchgelesen, weil ich ja auch Angst hatte, dass ich das irgendwie gar nicht schaffe. Ich habe ihnen ja gesagt, dass ich nah am Wasser gebaut habe, sehr nah. Nicht, dass ich hier nur so wohne, sondern auch. Und äh, ja, habe ich wirklich wieder viel Tränen vergossen, weil das so so gefühlvoll war. Es war so, wie er war, obwohl mhm. Herr Masch meinen Mann ja auch nicht gekannt hat. Aber mhm. aus meinen Erzählungen hat er das so wiedergegeben, wie ich es auch gesagt habe. Mhm. Schön. Ja, mhm. also... Sehr, sehr schön. Und ich bin ja auch mehrfach gefragt worden nachher, wie bist du denn daran gekommen? Ja, also ich habe mich vorher schon informiert, nicht? Mhm. weil das haben wir aber bewusst alles gemacht. Wir mhm. haben auch schon vorher Bilder aussortiert und so weiter, damit man nicht nachher so wahnsinnig viele Erinnerungen hat und dass, wenn man das wegschmeißen muss und so weiter, keine Kinder, es ist ja niemand da. Und da mhm. haben äh, wir das alles immer gemeinsam gemacht. Wir mhm. haben alles dieses gemeinsam gemacht.
1: Und Sie haben auch den Trauerraum dann gemeinsam entschieden? Nee, das, wie ist das entstanden? Wie sind Sie auf uns gekommen?
0: Ähm, da bin ich auf Sie gekommen, da hatte ich eine andere Adresse und äh, da hatte ich äh, vorher angerufen und die hatten gesagt, ähm, Sie haben sieben Familien zu be, äh, ja, also, also müssen Sie hat, äh, jetzt zurzeit... Äh, ja, wie, wie nennt man das denn? also
1: keine Kapazitäten?
0: Nein, keine Kapazitäten, ja, Kapazität. ja mhm. die müssen sie eben betreuen. Ja. so. Nicht? Ja. Und und die haben gesagt, und da habe ich dann gefragt, ja, gibt's was Ähnliches? Da hatten sie mir zwei Adressen gegeben, eine in Bremen, eine in, in Delmars oder irgendwo da hinten. Dann habe ich natürlich darauf äh, zurückgegriffen, dass ich dachte, Bremen in jedem Fall und ich wollte nicht so ein Beerdigungsinstitut, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es ist jetzt inzwischen anders, aber vor Jahren war das immer so, dass ich das Gefühl habe, der Name des Beerdigungsinstituts ist größer als die Anzeige. hatte ich ja. immer so das Gefühl, das okay. hat mich übergestört. gestört. Weil Und ähm, ja, das hat ja dann auch Gott sei Dank geklappt, muss ich sagen. Also nach wie vor war das eigentlich bei aller Trauer ein schöner Tag.
1: Mhm. Mhm. Schön. Und wenn Sie so im, im Nachhinein das nochmal so betrachten, ähm, was könnten Sie unseren Zuhörern auf den Weg geben, dass sie sagen, wie so, kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, sollte
0: man was vorher machen? oder? Ja, das ist ganz schwierig, weil äh, ich glaube, je älter man wird, äh, je schwieriger wird es, darüber zu sprechen. Ja. Die meisten werden das äh, verneinen, werden sagen, will ich jetzt nichts mit zu tun haben oder so. Wir haben das relativ früh geregelt alles. Wir haben alles, was wir so hatten. Wir hatten eine Wohnung in, in Florida, die haben wir verkauft. Und wir hatten dann noch eine Wohnung in, in Bremen-Nord. Das haben wir verkauft und auch unser Haus, in dem wir wirklich gerne gewohnt haben. Mhm. Ähm, weil wir gesagt <lacht> haben, keiner von uns will nachher alleine im Haus bleiben. Mhm. Nicht? Und je älter man wird, dann fliegt man auch nicht mehr so durch die Welt. Und so äh, haben wir uns schon entschieden, das alles zu machen und auch, ähm, äh, also das Finanzielle war auch alles geklärt. Und was mir wichtig war, im Nachhinein, ich habe mir das auch jeden, jedes Mal wieder, wenn ich was in die Hand genommen habe, einreden müssen. Es ist nur Stoff, es ist nur Wolle, es ist nur das. Ich habe alle Sachen von meinem Mann, alles, was ich greifen konnte, auf dem allerschnellsten Weg aus dem Haus gegeben.
1: Mhm.
0: Weil ich gesagt habe, es ist jetzt Ende Oktober, der Winter steht vor der Tür, die Menschen, die auf der Straße sind oder die äh, warme Sachen brauchen, die brauchen Sie jetzt. Mhm. Die brauchen Sie nicht im nächsten Frühjahr. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war die beste Entscheidung das erleichtert das Ungeheuer. Ich habe nachher so ein paar Sachen gefunden, da konnte ich mich kaum noch wieder von trennen. Mhm. Aber ich habe äh, so seine Garderobe, alles, ich habe also wirklich säckeweise die Sachen weggetragen, weil ich dachte, ich muss mir jetzt da einreden, dass, das hat vielleicht vor ihm auch schon jemand anders anprobiert oder so, also es ist es ist, hat eigentlich nichts mit ihm zu tun. Mhm. Nicht? Das ist ja nicht sein Wesen. oder ähm, Das hat ihn nicht ausgemacht. Das ist ja eine Äußerlichkeit. Mhm. Und ich weiß es von anderen, die nach acht, neun Jahren noch die Sachen im Schrank haben. Das macht es nicht besser. Okay. Also für mich ist ja, es so ja. entschieden. Und äh, habe ich es so entschieden. Und das, das hat mir geholfen. Das hat mir richtig geholfen. Ich glaube, wenn ich da acht Wochen oder zehn Wochen oder wie lange gewartet hätte, wäre es mir schwer gefallen. Okay. Und so war das, vielleicht ist man auch in einem gewissen Schock noch, dass man das so macht. Mhm. Also mir hat es geholfen.
1: Was hat Ihnen noch geholfen? Wie waren jetzt so die zwei Jahre? Wie geht's es Ihnen jetzt mit der Situation?
0: Also mir ist wichtig, dass ich eine Stelle habe, wo ich hingehen kann. Mhm. Hm. ich kann noch nicht so gut drüber reden das ist jetzt heute das erste Mal hm. wenn ich nicht drüber rede ist alles in Ordnung hm. und Denn das habe ich auch gesagt und es durfte mich auch niemand anfassen bis vor ein paar Wochen Gott sei Dank kann man das jetzt auch nicht durch Corona darf man das nicht aber zu Anfang sind hier ja alle auf mich zugekommen und auch alle seine Goldfreunde und, und dann habe ich immer nur von schon über die Bahn rübergerufen. Bitte nicht anfassen, nicht anfassen, mhm. weil ähm, es ging nicht. Mhm. Es ist schwer. Mhm. Andere, andere schaffen das vielleicht früher. Manche brauchen vielleicht noch länger. Ich gehe davon aus, es dauert noch. Mhm.
1: In ihrem Tempo.
0: In meinem Tempo.
1: Genau, so, no, in ihrem mhm. Tempo. Mhm. Okay. gibt's noch was, was Ihnen hilft oder was Ihnen tröstet oder was für Sie gut ist oder vielleicht auch was schwer ist gerade?
0: Naja, ich, ich komme gut zurecht. Ich war immer ein selbstständiger Mensch und ähm, ich, ich konnte immer alleine alles machen, weil ich das auch musste. Mhm. Und insofern, das ist alles in Ordnung. Mhm. Damit komme ich gut zurecht. Ich ähm, habe eigentlich keine Probleme. Ich habe hier im Haus... Die sind alle sehr hilf hilfsbereit und ich habe tolle Nachbarn, junge Leute, super, super freundlich, super hilfsbereit. Aber ähm, ich kann alles alleine mhm. machen und das geht auch. Und ähm, ich vom Kopf her weiß ich ja auch, dass es für ihn am besten war. Ich sehe es ja im Bekanntenkreis, wenn die Männer da ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre liegen mhm. und das wäre ganz schrecklich gewesen. Mhm. Er hätte es sich so gewünscht und es ist so eingetreten.
1: Okay, alles gesagt oder ist noch was, was Ihnen wichtig wäre?
0: Ja, ich, was was soll ich sagen? Also, es ist, ich habe es nicht eine Sekunde bereut bei Ihnen angerufen zu haben. Mhm. Nicht eine Sekunde. Im Gegenteil, ich bin nach wie vor glücklich und äh, froh, dass es so gelaufen ist mhm. und habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, wie hätte es sein können, was hätte man anders machen können. Nein, alles alles wunderbar.
1: Das freut mich natürlich, das ja. Ist ja ganz klar schön. Und
0: und dass ja. Sie nachher denn noch gesagt haben, wenn ich denn gerne mal zum Kaffee kommen möchte. Ja, das habe ich gerne angenommen, weil ich dachte, ja. Das ist, da kannst du hingehen, nicht, mhm. weil da wirst du nicht ausgehorcht oder irgendwas. Das, da kümmert sich jemand um dich. Mhm. Und äh, das Gefühl habe ich immer noch.
1: Schön, okay. Die Einladung bleibt natürlich weiter offen ja. und Sie entscheiden, wie was wo ja. oder wie auch immer, was für Sie gut tut. Ich danke Ihnen vielmals. Und äh, äh, freue mich, dass Sie so offen hier gesprochen haben. Sie haben ja gesagt, dass das erste Mal so war, dass Sie so drüber gesprochen haben. Ja. Danke für Ihr Vertrauen und
0: gerne, gerne.
1: Alles, das, alles
0: das hat mir vielleicht auch gut getan. Mhm. Vielleicht hilft es mir.
1: Okay, schön. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Habe es auch niemandem gesagt
1: vorher. <lacht> so, jetzt kann ich. Ja, es gibt doch noch eine kleine Fortsetzung. Frau äh, Trutze möchte gerne noch was über die Einerschauung erzählen. Ja,
0: das habe ich jetzt äh, vergessen. Äh, für mich war eigentlich klar, dass ich mich dann da im Krankenhaus verabschiedet habe, weil ich immer gehört habe, bloß nicht nachher nochmal angucken, bloß nicht, nein. Also dann war das eigentlich für mich auch so, dass ich es nicht mache. Aber da haben sie mich so behutsam hingeführt, dass ich es mir überlegen soll und ich habe Zeit bis dann und dann und es, ich soll drüber nachdenken. Und letztendlich habe ich mich entschieden und äh, wir haben das, meine Nichte und ich, mit der ich eben sehr, sehr eng verbunden bin, wir haben es dann gemacht und sind da hingefahren und haben eine Stunde am offenen Sarg gesessen und das war unglaublich schön. Es war so ruhig und es, es hat auch irgendwie nicht wehgetan, aber wie gesagt, es, es hat mir gut
1: getan. Mhm. Ihn nochmal zu sehen. Ja. Ja. Zeit mit ihm zu verbringen. Ja.
0: Das, also da bin ich sehr froh, dass Sie mich dahin geführt haben. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich bereut. Naja, mhm. man weiß es ja nachher nicht, so wie es gewesen wäre, aber, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe und äh, ich kann es nur äh, sagen, man soll wirklich drüber nachdenken. Es ist ein wunderschöner Abschied. Mhm. Es tut nicht so, wie, wie man denkt. Mhm.
1: Und der Ort selber war, war schön. War sehr, ihn, sehr schön. Oh, ja. Dieses
0: offene, äh, äh, das war ja sehr offen, diese, diese Halle. Man konnte in den Wald, den angrenzenden mhm. Wald gucken, sehr viel Glas und das, das war auch sehr würdevoll, das mm -hmm. muss ich sagen, das Ganze sowieso. Äh, es war nicht so, dass man das Gefühl hat, man sitzt in einem dunklen Raum oder so. Es war sehr, sehr schön mm -hmm. mm -hmm.
1: Also es, es war im Krematorium entfernt, ja, also in der ja. Nähe hier von mm -hmm. Bremen. Und mögen Sie noch mal erzählen, wie es dann war, als dann der Moment des Abschiedes war und als der Sarg dann rübergeschoben wurde und
0: wir dann... Vor. Ja, das war. Es hat nicht wehgetan, mhm. komischerweise. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht weil ich wusste ja auch, was kommt, nicht? Und ich bin schon sehr realistisch eingestellt. Ich kann mir das schon sagen. So, das kommt jetzt und das ist es dann. Mhm. Ähm, aber es hat mir nicht wehgetan. Mhm. Es war alles in Ordnung. So. Mhm.
1: Es war eher so, dass Sie mit eigenen Augen gesehen ja, haben.
0: Ja. Es ist Die alles Endgültigkeit ja, und ja.
1: jetzt wird sein Körper verbrannt und ja. so ist das ja. jetzt oder wie war das?
0: Ja, so so ist es und ich war auch sicher, dass er es ist, der das jetzt erlebt und, mhm. beziehungsweise so wie es jetzt abläuft. Und dann haben sie mir ja nachher noch gesagt, dass da eine... eine ein Schamottstein. Ein Schamottstein, eigentlich? Ja. Auf den, Sarg, und auf den Sarg gelegt wird mhm. und dass das ganz sicher ist, dass man dann äh davon ausgehen kann, also da passiert nichts anderes, genau. nicht? keine Verwechslung oder so. Und das Allerschönste war, dass wir die Urne selbst tragen konnten. Erst meine Nichte und dann ich zum Schluss. Das war richtig schön. Also am Ende der Trauerfeier ja. zur Grabstelle ja. Ja. haben Sie und ja.
1: Ihre Nichte gemeinsam ja. abwechselnd ja. die Urne getragen. Ja. Okay. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass es auch gut ist, dass man auch weiß, dass der Mensch auch in dem Sarg drinne ist. Ja,
0: ja. Das, das haben
1: Sie dann ja auch gesehen. Das, er, er liegt das, ja auch drinne. Ja,
0: das ist, da das hat man ja auch schon so viel gehört. Und das war überhaupt nicht, der Gedanke kam auch überhaupt nicht auf, schon von Anfang an, äh, weil das war ja alles sehr seriös. Das war alles wunderbar. Sie, Sie waren ja auch nicht so, dass Sie gleich hier mit... Äh, Bleistift und so, wir machen jetzt das oder so. Das war nicht so ein, so ein Abfertigen, sondern es war eine richtige Anteilnahme.
1: Mhm. Und vielleicht nochmal erzählen, er war ja in seinem Mat ja. Kapitänsanzug, hatte er ja an, ja.
0: Ne?
1: Seine, ja. seine Uniform.
0: Ja, das. das ich wusste, hätte auch nicht gewusst, äh, was ich damit machen soll. Ich habe eine eine Freundin, die war auch bei der Trauerfeier, es war auch ein Klassenkamerad von meinem Mann, die haben zusammen Kapitänspatent gemacht, haben auch zusammen gelernt. Und der ist ein Dreivierteljahr vor ihm verstorben und der war, war im Garten, hat gearbeitet und hat sich auf die Couch gelegt in seinen Gartenarbeiten und so ist er abgeholt worden. Die hatte überhaupt keine Gelegenheit, irgendwas zu machen. Die wussten nicht, was sie mit der Uniform machen soll. Was machen Sie mit einer Kapitänsuniform? Hm. Äh, <lacht> die können Sie nicht weggeben. Da läuft jemand Fasching mit rum oder so, nicht Das war für ihn ganz. Das war ja eine ganz andere Zeit. Das mhm. hat er sich so erarbeitet, dass er das äh, Patent kriegen konnte. Das mhm. war ja mit vielen Entbehrungen verbunden. Mhm. Da gab's es nichts. Ich gehe mal zum Amt und dann kriege ich Geld oder mhm. so. Mhm. Eher nicht. Mhm. Ja, das war schön. Und da hat er auch richtig schön ausgesehen.
1: Mhm. Ja, und die Mütze war ja auch bei ja, der Trauerfeier war war da ja, ja. Ja an, an, ja. an der Urne dabei. Genau. Ja. Okay. Vielleicht noch zu der Urne. Sie haben mir dann gesagt... Ja. Ich soll die Urne für Sie reservieren, ja. die gleiche Urne, die Ihr Mann gehabt hat, ne? Ja. diese weiße mit dem...
0: Ja, das ist eine Seeurne.
1: Ja, genau, das ist eine Und das, hat,
0: das ist ganz witzig eigentlich, dass ich ausgerechnet die ausgesucht habe, dass sie mir gefallen hat. Und äh, dann habe ich ja erst äh, gesehen, dass sie auch für die Seebestattung... Mhm.
1: Also, wir ja, haben danke. Herrn Trotzle mit einer Seeurne auf dem Friedhof ja. beigesetzt.
0: Ja. Am, See. <lacht> genau.
1: Am See. Am genau. See. Am See, genau. <lacht> okay, soweit?
0: Ja. ja, jetzt sind wir.
1: Jetzt sind ja, wir. Ja. Ja. Gut, Dankeschön.
0: Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram
1: sowie unter www.trauerraum-bremen.de.